I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Da er vi rett og slett på vei for å hente Håvard Kjora. Det er vi. Superlærer, ja. kjent fra Blanke Ark på TV Norge. Ja. Foredragsholder. Over 700 foredrag. Yes. Skrevet fire bøker. Og så skriver han for Dagbladet. Ja. Spaltist for Dagbladet. I magasinet. Yes. Jeg må innrømme at jeg er litt nervøs. Det kan jeg faktisk. Så det er ikke kødd en gang. Det er, jeg, er, jeg, har, jeg har hjerte... Jeg har hjertebank, fordi jeg har jo nå lest mig på Håvard Kjora i en ukes tid. Jeg har lest alt han har skrevet i magasinet, for jeg tenkte jeg skulle forberede meg til det her. Da. Ja. Eh, og jeg synes jo han er så jævlig kjekk. Han, han ser ut som sånn som eh, når jeg var 15 år og noen spurte meg hvordan er drømmemannen din, hvordan ser han ut? Eh, så var jeg sånn, han har brune øyne og han har mørkt. Han ser akkurat ut som Håvard Kjora. Det, det, det kommer til å bli skikkelig skuffet. Eh, det kan han, ja. Det kan han, ja. Kanskje han er... Han er, vet du, han er... Ikke bare er han kjent. Du kjenner han Ja, jeg kjenner han godt ja. Og han er superhyggelig ja. Og litt gæren og, Det er bra ja, så han, og, og han er det han deler Men det gjør han enda mer ideell da så Ja, ja nej, jeg, 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 jeg ja. er Men egentlig så er det jo sånn at Når vi skal møte våre objekter ja. Så skal vi faktisk øh, møte dem et sted Hvor de føler sig veldig komfortable Altså på deres arena Ja Og Vi kunne jo kanskje reise til Svalbard Det hadde jo vært det aller morsomste Ja, for han bor jo på Svalbard, ja. det glemte jeg å si ja. Ja. Og, Men det er jo litt dyrt så... oh, Det hadde vært så deilig å dra på Svalbard Vi får ja, gjøre det en annen gang ja. Men eh, så sier Håvard at ja, hent, Vi kom til seilforeningen på bygda Men så blev han skada, ganske hardt skadet i beinet Så nu kan vi ikke møtes der heller Så, så da sa han at Han, han ville ikke gå, er det det Nei, som er ja, et eller sånt. Ja. Men i hvert fall så vil han på roadtrip Ja, men det kan vi jo heller ikke gjøre, for da Nei. får vi problemer med lyden. Ja, det blir så mye bråk. Ja. Det gidder vi ikke. Så, da skal vi rett og slett plukke opp Håvard, og så kjøre hjem til mig i stedet ja. for. Vi skal hjem til dig. Ja, det blir gøy. For der er det rolig og stille, ja. og så kan vi ta en ordentlig prat der. Ja. Ok, det blir gøy. <laughs> ble du skremt, eller Kjora? Ja, <laughs> det 
Hei, hei. Hallo, hallo, hallo. Her er hard på denne. Ja, det er gutt her. Åh, Kjora, jeg må sitte bak. Ja, det blir bra. Men hva har skjedd med veien ditt? Er det noe... Det er... Alvorlig. Ja, det er alvorlig. Badeulykke. Badeulykke? Ja, det er en badeulykke. Hvordan får du til det? Badet for mye. Det var... Det var... Det er veldig dramatisk. Jeg var i Sømmehallen i Rongebyen. Noen av flisene hadde løsnet ut. Det visste jeg i og for seg. Alle visste det. Jeg også. Men så hadde da noen nye fliser løsnet ut. Og blitt veldig skarpe. Så hadde jeg to barn på ryggen. Og så gikk jeg over de flisene. Og så bare smakk. Så fikk jeg kutta en del da. På siden av foten. Var det mye blod? Det var ganske mye blod altså. I badbassinget? Utrolig mye blod. Ja, men det spratte fort opp da. Og satte meg på siden der, og da... Det er ganske mye blod i foten, og når du blander det med at det renner vann av kroppen din, så så du jo helt sinnssykt ut. Ok, ble du hentet i ambulanse? Nei, men det var faktisk... Nei, jeg fikk en bandasje surret rundt foten, stavret av gårde, trakk på meg klærne. Det synes jeg var nødvendig. Det var veldig gøy hvis du ikke gjorde det. I 20 minus. Ja, det var det. Og så stakk jeg denne blødende foten ned i vinterskoa. Kjørte til sykehuset. Skjær! Kjørte skjær! Holdt såret sammen skjær til det grodde. Uten å miste agetren. Sydd på fylla. Og nå er jeg litt sånn haltepinken da. Ja, nettopp. Men vi skal innom urmakeren. Noen må til urmakeren. Og så skal vi hjem. Så skal vi hjem til deg. Jeg har hørt rykter om at du har kjøpt en båt. Og at det ikke var så veldig mange erfarne folk på den båten når dere skulle seile den fra Sverige, Danmark, til Svalbard. Kan du fortelle om den turen der? Ja, altså det er ikke helt sånn at... Altså det var en veldig erfaren med. En veldig, veldig erfaren seiler. Og så var vi fire som ikke var erfarne. Og så er det jo en stor havseiler da Men hva er stor havseiler? 40 fots seiler Og for oss som ikke kjenner fot Hvor mange meter er det? Litt over 12 meter Så det var flott Men det som var da var at vi kjøpte en Jeg kjøpte en båten i Sør-Sverige For å gjøre jobben veldig enkel Med å få den helt i salvar Og da var det masse tull med den så det startet med at vi skulle fylle på diesel for å kunne seile da, fra Fredrikstad til vi skulle første gang til Stavanger nå hoppet jeg jo fra masse her, for først kjøpte vi Sverige, kjøpte vi seilten til Fredrikstad det gikk kjempefint seilte du den til Fredrikstad? ja, sammen med denne veldig erfarne selgeren og så, og kona var med da så det var, det gikk ganske fint Victoria, min kona, så det ble jo litt dårlig underveis, men ellers var det alle enige om at det var en fin tur. Men så skulle vi da seile fra Fredrikstad til Sevanger, og da var det to kompiser som skulle være med. Og da skulle vi jo gjøre det klart da, og det startet med at toalettet gikk i stykker. Så mens jeg står og venter på at disse gutter og kompiser står og fikser toalettet, og tar dem imot da med hendene fulle av tis da, det var liksom starten på moro egentlig og så skulle vi da fylle på diesel og for å komme til der vi skulle fylle på diesel så kjørte vi på en sandbanke og så fikk vi endelig fylt på og da hoppet dieselrøret av og så 
fylte da 150 liter diesel rett ned i båten da. <laughs> Det er rett og slett godt, tenker jeg Ja, det er sånn heldig start Og så på vei fra Fredrikstad mot Stavanger da, Så døde motoren okay. For da kom vann ned i dieselen Mye frem og tilbake med det Men det er jo en seilbåt da Så det skulle ikke være noe stress egentlig Bortsett fra at disse seilene De, de sledene du som drar seil opp i masta med De knakker et par av dem Og så kilte de seg masse, så kunne ikke ta ned seilet Og det er jo, det til å reve seilet Er litt vesentlig når det blåser opp Og det gjorde det Så det blåste veldig opp, og vi fosset av gårde mot da, Etter hvert mot Kristiansand Og da, i en voldsom bølge da Så hoppet rorveieren av Så da var vi uten ror også Fulle seil Uten ror og uten motor Og, og, og da uten ror da Så da eh, Ble det liksom et slags slogan ut denne båten Fordi disse gutta var jo Jeg ble litt pjusk da Kjøp båt, alt går i stykker eh, Men så snakker gutta om at Dette er en fantastisk båt Herregud måten den tar sjøen på Hvordan det liksom ordner seg Trolig flott båt Det er ikke båten han var Altså du mangler motor og du mangler seil Og du mangler rull Fy faen, det er en fantastisk båt da Så det, da endte jo at det ble hentet Hentet inn da, redningsskjøyta Ja, for det dere klarte ikke å komme inn til land Selv? Uten ro er det jo litt sånn trasig egentlig Og for fulle seil så blir det dumt da Men så det er mye om Så kommer båten til Tromsø Og så skal jeg da være med over fra Tromsø til Til Svalbard da, til Longebyen Og da, det var egentlig en fantastisk tur Det lukta jo Den bare preget av 150 liter diesel i strongen. Så vi var ikke så mye nede i båten, så mye på dekk da. Og, og så på været. Men det var en fantastisk seiltur da. Det var ikke så mye ulykker der egentlig. Men fortsatt bare en som egentlig hadde seilet før? Ja, vi fire andre hadde aldri seilt. Ja, men du kjøpte, du kjøpte båt ute at du kunne seile? Ja. 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 Uh, og det var jo fordi det hadde ligget der veldig lenge at jeg hadde lyst til å seile. Ja. Mm. Uh, Og så at det blev jo med alderen da, at det blev eldre, så var oppdaget at det var liksom et par ting som ikke var som det hadde vært før. Jeg fikk plutselig litt sånn klaustrofobi, hadde aldri okay. vært før. Og så merket du det? Jeg fly. Okay. Jeg fly veldig mye. Og så når det er cross-check and report, når de sier det, når de låser døren og sånne ting, mm. så kom det så jævlig ubehag om at nå kommer du ikke ut. Uh, og det gikk helt fint i lufta Og da er det, måte, det, er det ikke så interessert å komme ut heller egentlig. Men når det takk seg ut og det greiene der Så fikk jeg helt sånn åndedød og stress Og fikk en sånn panikkanfall Det var ikke måte på da Men hvordan har du det seg? Hva skjedde? Var det sånn introvert panikkanfall? Eller ble det liksom? Men det var jo sånn ekstrem puls da ja. Og sånn begynte å hyperventilere Og så rant det svette uh, Fra der det var mulig å renne i for seg uh, Og så tenkte jeg Nå Nå er det snart for sent Og jeg vet jo det er veldig strengt Du kan jo ikke bare stoppe et fly Sånn når de gjør takser ut Men jeg tenkte hvis du lager nok rabalder Så stopper det, du kan ikke ha med en gærn mann Oi, okay. Så jeg var på vei til å rive opp det der setebeltet Og bare Og skrike ut da Men så var det nok en sånn der overgjei Som skjønner at det, det kan du ikke gjøre Så satt jeg med det Og, og var ordentlig utilpass altså. Og virkelig alt var fælt Helt i mellomlandet i Tromsø Gikk ut, og det første var å se på telefonen Og google anxiety Og der står det ganske mye Og der var det sånne, det var sånne øvelser du kunne ta da. Så okay. tok jeg, og så Hvordan øvelser da? Puste, og holde pusten og puste ut Og inn og munnen ut og nesa Eller motsatt, jeg husker ikke, motsatt tror jeg <laughs> Det funker i Det hjelp, det hjelp. Mm. Uh, Og så er det jo også en sånn tanke som slår inn at 
For det første er det jo helt på trynet, det er jo ikke noen grunn til, det er en veldig god ting at de lukker dørene på et fly, tenker jeg da. Så det er jo helt usaklig, og, og alternativet om å ta båt til Longebyen, det blir jo litt tullt ut det også. Men du har jo båt, så det er ikke sikkert. Den var jo Longebyen da. Nei da, så da, nei det var det ikke, den var ikke kjøpt da. Men greia er at det, det begynte med litt klaustrofobi, og så har jeg aldri vært litt av høyder, men så var jeg på en sånn egg på, i Svalbard, og så syntes jeg plutselig at jeg fikk sømme litt høydeskrekk også. Uh, og så slo det meg at grunnen til at jeg aldri har begynt å seile, bortsett fra sånn med tid og prioriteringer, er jo også at jeg er litt redd for havet. Mm. Det å være alene på en seilbåt ute på åpent hav, det tenker jeg det er veldig mye, hvis man først vil da, Och tänker på kjipe ting, så er det mange kjipe ting som kan se en der. Og da fick du lyst til å begynne å seile? Da tenkte jeg at nå er det liksom nok. Eh, og det ene var eh, at jeg kan ikke slutte å fly, for det er jo det jobben min. Så det må jeg bare gjøre. Eh, og så ringte jeg min mor, psykiateren. <laughs> eh, og hun sa det er, det som vi jobber med folk med sånne angstlidelser, er jo eksponeringsterapi. Mm. Du, for det første så kan du jo ha det klart for at du slutter ikke å puste selv om du kjenner sånn ut eh, og du må utsette deg for det så det gjorde jeg da og fløy masse og var oppe på fjellet og gikk på høyder og så tenkte jeg nå må vi kjøpe den selvbåten det har du ønsket og har du kjempelyst til men eh, det er bare å se ja, at ok, de, de ubehagene som kommer det må du bare takle da så det var typisk da at den første turen innebærer eh, alt det den gjorde Men så er det jo litt sånn, det er med sånne ting da, at derfra kan det egentlig bare gå på over. Mm. De gjorde det i og for seg ikke, de gikk fortsatt litt nedover egentlig. Ok, hva skjedde da? Nei, det var etter at vi seilte rundt hele Svalbard, jeg og i og for seg flere fra den turen som hadde seilt over, og, og rett så seilte vi rundt hele øygruppa da. Hvor lang tid tar det? Hvor langt er det? Det var en tolv døgns uh, seiltur. Mm. Ja. Og, og fortsatt med helt uerfarne folk? Eller hadde du blitt? Nei, da var, var jo, jeg hadde jeg seilt litt mer, og så to erfarne og en til, som også var ganske uerfarne. Men det var jo, da møtte vi alt med å sitte fast i drivis og, og kave rundt da. Og spennende det, men så Nå kom tilbake derfra, så følte jeg at nå, er det jo, nå har du lært masse. Så skal jeg ta med familien på sånn bli glad i båtentur. Eh, for det er altså litt vesentlig, jeg har skjønt at kona mi må like det, barna må like det, og skal dette bli noe ordentlig. Så der dro vi på en sånn overnattingstur ute i Isfjorden da, med Longebyen. Og da... På vinteren? Nei, det var om sommeren da, men det er jo kaldt nok egentlig. Ja. Uh, og så røyk ankevinsen som måtte liksom hale opp dette kjempeankeret, det var mye styr uh, og så kom vi tilbake til Longebyen i stiv kuling uh, og da man skulle legge til den bøya som man fortøyer båten i, så røyk båtshaka til å fange den bøya med uh, så vi drev rundt her da uh, og så fikk jeg til slutt kastet noe fortøyning rundt en annen bøye og da var det blitt så vanvittig bølger og regn at vi tenkte at vi bare blir i båten natt Og så tas vi inn med ungene i morgen For du må kjøre inn da med en sånn liten guttenbåt Hva er stemningen om bord på båten da? Nei, det var altså, Akkurat når vi skulle drive og legge til Kan du se for deg da litt altså, Mann og kone og Jeg er ganske uerfaren Og kone er enda mer uerfaren Og man skal legge til og det er liksom, Man prøver å gi beskjed til hverandre Sånn, Nei, mer fram Nei, tilbake til styrbord ja, Er det venstre og høyre? Ja, det er hele pakka der 
så blev det jo litt, det blir jo litt halvstramt underveis da Det var jo ikke sånn kjempelustig akkurat da Og jeg tror ikke kona mi syntes at det var sånn glimrende fikk, fikk, fikk du datakist den kvelden der? Ja, nei, altså jeg tror hun til slutt sommet på sofaen Men, men i hvert fall, som jeg skal legge meg, så hører jeg at det er noe som renner Og så tenkte jeg, ja, det er jo, det renner jo for en båt da Det regner masse, og det renner jo langs og sånne ting Og så tittet jeg litt rundt og fant ingenting Og så var jeg helt slått ut etter en litt lang dag Så dagen etter så våkner jeg at kona mi går ut av aktekabinen da Og så sier hun, HV, det er masse vann i båten Og så er jeg kjempetrutt, så jeg svarer Ja, det er ikke noe stress, det er rent langs masta Og ja, sånn er det Og så sier hun, det har ikke rent langs masta, det er masse vann her Så jeg spredte ut, og da flyter jo alle golvplatene rundt da Så båten er rett og slett begynt å synke Eh, og da var det som å hente ungene Og så kjører vi ut og bare Men det kleper dere ikke noe, ikke noe vas vi, vi, Det er ikke noe grunn til panikk Men vi må skynde oss litt Og så kjører vi ut og når vi snur med Så ser båten ligger kjempetungt i vannet Den er liksom på vei ned Og så skal jeg da kjøre tilbake og, Nei det er ikke noe stress Det er, det er ikke båten eh, Og da var kona med Ikke sånn kjempegreser for at vi skulle tilbake I den synkende skuta Men jeg tenkte den kan ikke synke heller Det, var, du, var, du, var du rett? Jeg ble litt bekymret liksom. Det var jo litt ubehagelig altså. Men da hadde jeg en pump i motorrommet Som drar ut en del av vannet Men det var jo 1000 liter i båten ikke sant? Så jeg står med en sånn håndpumpe fra biltema Og så kommer det galt og pumper ut dette her Og igjen da har det vært en lekkasje I dieseltanken som går vann ned i dieselen Og så ringer jeg en kompis Som skal hjelpe meg da Og så sier de, du må gjøre i hvert fall kjøre til land Så du ikke synker på 60 meters dyp Du må kjøre inn til en brygge og legge til kølkaia Da i landet min Men så hadde vi kjørt båt hele dagen før Så vi sier vi skal fylle på litt diesel Det er det som heter dagtanken, det er forskjellige tanker her Og når jeg fyller på det så ser jeg at det er masse vann i diesel Så ringer han og sier at det er vann i diesel Så tror jeg ikke, ja Så jeg er ikke noe stress, du trenger liksom bare en sprut diesel inn i motoren For å komme inn til landet herfra Og 300 meter da Så jeg tar, hører på da, og så starter motoren og ruser opp, og kjører av gårde, og båten setter fart, ikke sant? Og så går det cirka 30 sekunder, og så dør motoren. Ganske langt for land, og så tenkte jeg, fasen, nå har jeg ikke noe motor til å komme til land. Jeg kan ikke bare drive ut i isfjorden og liksom seile inn og legge til på seil, og det blir helt kaos. Men problemet er jo ikke at jeg ikke har noe motorkraft til å komme til land. Jeg har alt for mye fart. Jeg ligger i fem knop rett mot brygga og har ingen mulighet til å bremse så det da var det liksom å kaste ut masse fendere og kjafs da, og så liksom legge seg hardt inn til kaia og liksom bremse med fendere og alt, og så går det liksom bukk, så går det opp med en liten sammenbanke rett ved land da, og, og få fortøyd fint til da så det løste seg kjempefint det, det var ikke noe stress men eh, da går vi liksom pumper ut vann da det liksom, og da ser jeg til å fosse inn ved der hvor propellen går ut av båten der har det jo blitt en lekkasje Så masse kaoser frem og tilbake Og han kompisen kommer og bor med noe gummiskiv Og skal legge på og sånne ting Og så sier han du har det en skrutrekker Og så henter jeg det Og da viser det at jeg bare skruter en slangeklemme Så stopper jeg hele kaosen Så lærte jeg det også At slangeklemmene i motorrommet de kan løsne Men du, får du med dig Ungene og kona di i den båten igen? De må jo ha vært livredde Ja, det var vel litt sånn Det var Vi måtte ha en liten samtale etterpå Om det Men så er det jo noe med at nå var det fikset Og det er jo Og derfra, det er jo et peng da At når vi har gått så langt ned på stigen Derfra har det bare gått oppover Nå er jo båten tett som en potte Og motoren går Og seilene funker Og vi har hatt masse flotte tur etter det 
Du apper på turer. Jag har hört några rykter om att du har tänkt att sätta polhistoria. Polhistoria? Ja, att du vill att du ska slå en rekord. Ja, det är kanske ta jag igen, men det som var grund att vi sålde runt Svalbard för två år sedan, det var att vi skulle egentligen till Kvitøya. Och Kvitøya är er en ö i norröst för för Spitsbergen som inte visst nog inte är er vandrat över av människor. Den är er alltså aldrig krossad av någon. Hur hur stor är er den eller hur lång är den? Den är er så 5 5 mil lång. Ja. 5-6 mil. Varför är er det ingen som har gått där? Er det är er väldigt utillgängligt. Oh, ja, okay. och fram till ganska nyligen så har den varit täckt av is. Eller alltså det var svårt att komma till med båt och så eh är det långt utanför Alfaväg. Så det tar ju någon dön och sälligt och så ska man då över då. Och det som är er speciellt med grundat att en del har hört om Kvitö är er att där inte andra expeditionen, svenskens enaste polexpedition, inte ja, fatalt där då. Andre skulle själva med ballong över Nordpolen mm. och så var det ett par ting han inte hade checkat kan si, så ballongen sank ju ner på havisen efter bara några dagar. Och så vandrade de tror jag 80 dygn på isen och så äntligen kommer de till land och det är er Kvitö. Mm. Och efter två eller tre dagar så är er hela mannskapet dött. Varför det? Nettopp. Varför det? Och det är, er, oj, det har man ju då eh, lurt mig på. Och så är er det en eh, forsker som heter Bea, tror jag där, er, eh, som har eh, funnit ut att de mest sannsynligt blev döpta i spön. Att de, fördi den ene av det var tre män och han ene var begravet och den andra menar lå i inrulla i nå teppet i tältet och han sist satt inte en fällväg och frostdela med ett gevär på på fange. Och då tror hon att han först att det blir angrepp av isbjörn och det beskriver också dagböckerna att de väl ofta möter isbjörn men och det är er liksom någon slange möt med det att det de går lite in på och så har de de blivit angrepet och så er en ene blir döpt och blir begravet och han blir hårt skadad och så har han då säkert blivit väldigt mycket dåligare tillvärt och så har han André då ledaren för det där har väl skönt att uh, han kan ikke overleve alene genom mörkret ja. För det är nog mode hålla vakt mot isbjörn. Och då de fant det glas med morfin och så det då dopet sen ner. Men nu då bara är det är er detta en del av terapin för skräcker och sånt att du ska över björnen ja och att isbjörn är er det del av det. Nej, det är er inte det är er inte behov för att uppsöka fara det alltså, men jag syns att det är väldigt fascinerande akut jag länge. Och syns det är er fantastiskt att komma till det superhistoriska stället där det är er, då, alltså den polexpedition som är er så berömt och så omtalt egentligen och som gick väldigt gärnt. Och så är er jag väldigt fascinerad av, av i vår tid, som Google Earth, där du kan, kan egentligen se överallt i världen, liksom från stubbordet det är er från PCM, och faktiskt gå över ett sted i världen som fortsatt är er urört och så Google och så Google det har aldrig varit mänskligt det är er eller gått över det syns det är er nog väldigt väldigt fascinerande men varför varför bor du vad är er det som fascinerar dig med Svalbard varför vill du bo där det är er ju många orsaker till det då men det är er det bynt med att jag var på jobb där i mörkertid så egentligen inte någon särskild antenn konturerna av av fjällen för mörkertid på Svalbard är er, 
er ganska extrem. Det är er ju sånt totalmörke. Det är er sån som mitt på vinternatta i Oslo på något sätt. Mm. Så mörkt är er det hela tiden. Det är er ingen forskel på dag och natt. Perioder där då. Eh Det var länge som jag var längre för jag har varit där i mars och då var det allt var lilla. Ja, det är er så från från oktober blir det mörkt igen. Mm. Och så är er det fram till ja februari men det är er ju chatteringar lyst mellan där men mitt på så är er det helt stupmört. Och det fascinerade dig. Ja, det och att du såg solsynsutelyse ute ute i dalen så så du konturerna av fjällen där och det var väl nog filmen och sånt så du kunde se si, så få lite eh, intryck av vad det var då. Och då var jag helt superfascinerad och så sökte jag jobb då. Och detta syns kona var helt grejt. Ja, altså det var jo litt sånn, jeg pratet med rektoren der oppe når jeg var på jobb da, og han sa at ja, det er bare å søke, og det er jo det er mange som gjør det. Og så ringte jeg kona og sa at det, vi flytter til Svalbard, og så tenkte jeg det er jo kanskje da sølv for meg, så var det sånn konejobben å si nej, det skal vi ikke, og så måtte du ta det fra. Men hun ble jo veldig sånn, det er en kjempe det. Så det var jo veldig flott da. Så var vi ikke noen runder, men vi ventet jo med å gjøre det. Hvor lenge, hvor lenge har dere bodd her nå? Fire år. Og hvor lenge skulle dere egentlig bo? som alla andra då så skulle vi bo vi tänkte ju först ett år. Ja. Mm. Så det var ju när vi packade vi vi fick en container då från skolan alltså du får ordna att du får packa en container och så får du en lägenhet uppe då. Och när du packade containern så var det först sån vad tränger man för ett år? Och det var ju inte så himla mycket egentligen. Så var det sån ja men vad tänk om vi skulle finna på å bli lite längre och då då plötsligt blir det lite mer då att ta med. Mm. Mm, så då blev det ju en ganska full container likväl. Så vi var vi hade liksom vi packade först Vi du packa container för ett år så ja men visst det blir längre det måste ha med i alla fall den tingen och den tingen och den tingen då. Men vad är er det som gör att det trivs så gott att det har blivit så länge då? Eh alltså det är er, jag är er väldigt glad i vinter då. Det är er ju en fördel. Eh så jag liker ski och randonnerski och gå på dessa fjällen och så. Och och så är er det ju helt fantastiskt om sommaren med seglingen då. Eh så jag syns så natur men så är er det ju helt fantastiskt där. Och man blir inte lei av det. Det är er sån Jeg tar meg fortsatt i å bli sånn euforisk for å sykle hjem fra jobben noen ganger. Fordi det er så vanvittig flott da. Eh, og så er det jo en liten bygd med ja, 2400 innbyggere. Ja. Men det, i motsetning til veldig mange andre småplasser så har den egentlig alt. Den har jo et sundbasseng med 25 meter... Og med fliser som... Løse fliser. Så det er spenning ja. nok en gang. Ja, eh, ja det er jeg jo skjerpet meg på, men eh, bortsett fra det, så er det, det er jo et sundbasseng med vann. Eh, og det er jo litt uvanlig i bygden i Norge. Og så er det kulturhus og kino og masse ting som barna har kommet med på. Og de har jo prioritert veldig at skal vi ha familie boende her, så må barna trives. Så de har eh, kulturskole, idrettslag, eh, alle mulige idretter egentlig, og ikke noe kø. Barna kommer liksom inn, pluss hundekjøring i speidergruppe. Driver du med hundekjøring også? Ja, jeg gjorde det som barn ja. litt, eh, og jeg prøvde noen ganger der oppe, og så har datteren med vært med på sånn hundekjørekurs da, og kjørt innover i heia der. Hvordan trives barnen dine? Trives det? Eh, ja. Og han minste på fem da, han kjenner jo ikke til så mye annet, og han... Han er jo blitt veldig si, arktisk I, I væremåten sin. For han, når du kommer ned til Oslo om sommeren, og det sånn, nå, nå barn, nå er det sånn, kjenn varmen og kjenn gresset, så er ikke han så begeistret egentlig. Han vil gjerne tilbake til litt skarpe lufta på Svalbard. Ja. 
Men det var er det som gör att det ska ned igen. Visst det ska ned igen. Har du några regler för vis en vill? Ja, när ska det? Ja, det var premisse, det var liksom avtalen då. För för det var ju det Ja, så grejen med flytta sådär var ju att det är er liksom riskprojekt. Vi antar att det var viktigt. Eh och så tänkte vi fy fan sån mörketid liksom. Det kan vara säkert det är er säkert färd. Mm. Och om folk är er nog trevliga och vi kör för något nätverk och. Eh och då hade vi en avtal om att vi en vill så drar vi. Men så var mørketida helt fantastisk Kjempe- Hvorfor var mørketida fantastisk? Ja, det blir jo Det blir mørkt da <laughs> det er jo, det Og da blir folk, jeg skal da ha pene <laughs> Ja, folk blir så pene i mørketida Nei Det er, det er veldig sånn samhold i det At man trekker sammen Det er festivaler Det blir veldig socialt og, og Men hvordan vet du når du skal stå opp? Det er Det hände att det är er lite mörkt i Oslo mitt där. Ja, jag vet det. Jag har problem. Ja. Ja, det, det var var helt överallt förväntning och det slog mig faktiskt först att satt mig på fly upp dit att jag var liksom så bekymrad för allt, riktigt så bekymrad. Men tänkte om allt som kan vara vanskligt. det som plötsligt slog mig är att tänka om du liker det så gott att tycker väl ner. Det blir plötsligt min största frykt och det slog jag rätt in då. Så det jag vill ju inte ner med det första egentligen. Men det är måste för jag bor långt veck från jobb och ting jag egentligen drömmer med föredrag. möter med olika skolor och så vidare. Men har du fått mer eller mindre tid med familjen efter att du flyttat upp dit? Eh, som sett under ett så är er mycket mer mycket mer tid. Eh, men liksom ett föredrag i Bergen då. Mm. som för Oslo har varit en halvdagsprojekt är er nu tre dagarsprojekt. Mm. Så eh sånt så reiser jag ju i förhåll till antal föredrag så reiser jag mer än över för. Men eh, men när vi är er samlade så är er det ju i den bitte lilla byn. Och liksom det finns ju grusstrafik. Eh du brukar beräkna mot tid till någonting. Det är er liksom fotbollsträning måste ta två timmar för att komma dit. Det är er på något en cykeltur på 6 minuter som er længst til strække. Mm. Så det er, så, så jeg oplever i hvert fald for mindre, at vi har meget mere tid sammen og oplever ting, som også, som jeg tænker er bra for oss å oppleve, da, med tur ut med skuter, sætte op lav og sejle sammen. Sitter på med dig på den skuter. 121 kilometer i timen over. Du er aga. Og jo mer jeg hørte, jo fortere gik det. Ja. Så er det så macho här så om du har någon mycket värdera. Fick en dame bakpå då blir man ju. <laughs> du, varför blev du egentligen lärare? Uh, ja, eh uh, uh, det är er egentligen flera orsaker till att det blev blev lärare. Men jag jag tror alltid att den dragde mot det för det hade sån uh, operation dagsverk. Ja. Yeah. Mm. jag var barn så var det många ting du kunde göra då och det var det tror jag är er en ting som alltid har varit limit att det har varit stort sett alltid det måste alltid bli ett projekt det är er inte nog att rydde i stua och raka löv det var liksom jag kan spela tuba och baka bollar och sketch jag spelade tuba i många år då var det gärna nej nog så gärna varför gjorde du det då det är er en det är er ett gott spurstmål ja. Och inte till förklarelse för korpsen runt i landet. Nej, nej. Men jag älskar det. Jag var egentligen mest sån intresserad i idrott som barn och var väldigt upptatt av häst bland annat. Och så 
eh gick bröder min i korps. Och så var jag med när de blev körda i korpset och där var det massa vuxna på oh ja minste man. Jag är er yngsta tre. Eh ska inte du spela i korps? Alltså nej, jag tror kanske inte det. Så ja, det är er gøy vet du, kämpar det i korpset. Och så blir det var 7 7-8 år var lätt att leda så ja ja. Det blir lite då och Farmen hade en som sån dröm som barn att få spela trumpet men så hade han en mor med migrene så det blev aldrig tema då. Jag tror det var en sån en som vuxna det med barnet mitt ska ju spela i korps eller barnen mina. Så blev med och så var jag på ett uh, notekurs först och det så var helt fryktligt. Eh uh, det var någon större gutter som gick var det hyggligt att komma hem och så jag tog det var någon god idé och de bara jo men du måste vara liksom lite sån stejer och bli med bli med lite så när du får instrument så blir det gøy. Og så fick jag en sån baritone och var liksom jätteflöd och så och så sa de en dag där i korps att huvudkorpsen manglar tubar. Och det och det är er som hurdan barn tänker på mig för då så jag får mig en där vad heter den där flåklippa Grand Prix och han så spelar tuba i korpset där. Han har sån väldigt morsom bollekänn. Den morsomaste men och mest viktigt är att jag på mig. Ja, jag kan Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, og så fikk jeg tuba. Uh, og det som var helt frykte med den var jo, uh, i forhold til pedagogikk, altså den tubaen var like høy som meg. Ja. Så jeg måtte sitte på tre telefonkataloger for å nå opp til minnestykket. Uh, og jeg bar dette monsteret rundt, og det var sånn... Uh, ja, det var trening. En gang i uka så skulle jeg på sånn der privat-teamet, som var en del av korpsopplæringen, Og det var jo et par til kilometer å gå med det droget. Jeg var jo... Ja, det er ikke det så litt å se på podcasten, men jeg, som du ser her, jeg er fortsatt trær det rene. Det er fra tuba, og det er ikke tull. Det, det ble sånne sår i lammene. Og 17. mai, som alle barn gleder seg til, var spennende på seg tuba halv seks om morgenen. Og det husker faen liksom så var strappet fast etter måneden, så vagget jeg gårde, og spilte, og greiene var helt fra meg. Men så var det... Både tror jeg fordi det var veldig praktisk å ha tre barn som drev med det samme, og litt sånn byggekarakter, jeg vet ikke. Sju år i Trondheim. Sju år, men noe som du ikke likte. Virkelig. Hva har du lært av det, Håvard Kjora? Er det en steir? Ja, jeg tror jeg seit jo holde ut, holdt jeg på å si. Men det er jo sånn som alt romantiseres som blir voksen da at man tænker at det var sikkert ikke jeg har nok ikke taget noget skade af det overfører du dette på barna dine ja i alle det er det, det er det. <laughs> men det er jo men jeg ser jo at uh, jeg har jo drevet med siksiden mm. uh, men det som er interessant er at uh, jeg spillede tuba i syv år men jeg kan jo fortsat ikke efternøkkel som man spiller tuba i altså jeg kan genøkkel og noget der men uh, efternøkkel er med telle altså telle på noget der ikke en kan som F og som er telle med op og ned derfra 
så det var ikke noe sånn voldsomme tekniske krav til å være tubeist i korpset og det var, husker jeg også, når bestemor kom skulle besøke oss på Gjøvik da vi hadde flyttet til så skulle så tror jeg, ja, kan ikke du spille for meg over og så, nei, helst ikke men så var det jo, kom igjen da og det er gøy å spille for bestemor og så, ja, ja, det skal jeg gjøre da og dro frem tuban, og så var det så var det jo liksom veldig lenge vi ikke spilte, så jeg skal ikke spille sånn, ja, pause, det er sånn 15 takters pause <laughs> Och så och så bytte och då var det så pause pause fyra takt pause och det var då jag egentligen som första gången genomskådde boxen i juger då för då var bäst med kämpa så jag klappade lappen och var så flott liksom väldigt god pause så skönt att uh, nej bäst mor detta var inte flott detta var dritkänne men vad slags barn var du som spelade tuba Tänker <laughs> Ja. Alltså så bara sitter du är er, nu ska vi höra melodi nu melodistämmen döva. Vi tänker nog tuba tjafs till fyllebond. Mm. Så har du en modellrolla som är för jag syns för kärle då. Och det det ser när jag har musiklärare många år. Och det att få en sån samspelkänsla, hur din roll ser om det är er, kanske backinger alltså fylla ut då. Eh så när du får det att klinga samman så kan det vara jättestas. Och du du upplever att min roll är er jättefin samman med de andra men nu tycker jag skapa den tillhörigheten och det tror jag var det jag upplevde med korps att det var jag var bara satt på min egen tur och spelade nu jag tycker jag fick det känna att spela men det tillbaka en till varför blev du lärare det var där vi började det var du som började det var du det var du ja. nej alltså det var det var detta operation dagsverk grejerna som jag ja, det var där vi var ja det var det ett värt att dra spilt tuba och sålt bollar och sånting så eh prövade mig som lärare på professionsdagsverk. Och det syns jag var helt det var jättegøy. och så hade jag en kontaktlärare eller klassförstander som det den gången då som jag upplevde som en väldigt väldigt flink lärare och som var väldigt inspirerande för min barn eller ungdomstid då i ungdomsskolan. Uh, og så hadde jeg masse runder For jeg har to veldig, veldig skoleflinke brødre Og så var ikke jeg Altså jeg gjorde bra på skolen Men var, det kom ikke så lett til mig da Jeg synes jeg jobbet mye, mye hardere For å være i nærheten så flink som de var Og det blev jeg i og for seg aldri de, de var liksom De hadde fem eller seks i alle fag da Og det måtte jeg jobbe veldig hardt For å være i nærheten av fem eller liksom Øhm uh, Och så var det lite sån i övergångstid att det blir sån och jag kom från familj med masse ja masse i läge alltså läger och andra högt utbildade folk då. Och bröderna mina också tog din den riktningen eller så skulle bli läge mellanste skulle bli kybernetiker och jag Kybernetiker. Ja, det är er sån väldigt löst och väldigt unikt robotstyring bland annat. Men han drev då självklart med matematikdelen av detta. Och så regne på liksom om lite ting då inför den här branschen. Och så så tyckte att jag har inte lust till de grejerna här. Och så var det egentligen mormor som som påpekade att det är er inte nödvändigtvis att du ska bli 
du må liksom ikke gå den veien for å bli lykkelig med. Og din store greie, som skiller seg veldig ut i familien, det er at du er definitivt mest sosiale. Du liker å prate med folk og finne ut av ting, og ja, at kanskje du heller skal jobbe med mennesker, og det kanskje kunne være veldig så fint for dig da. Og det var en sånn, du hadde nesten ikke falt med en gang. Og da tenkte jeg, det er jo egentlig ikke noe yrke du kommer nærmere mennesker over tid enn, enn som lærer. Ja, små mennesker er riktig nok Ja, men ikke, ja det kan du i og for seg veldig da Men uh, unge mennesker i en ekstremt spennende tid da. Det er jo Man fortsatt er sulten og ivrig Og gira på alt som er rundt Og det er noe motivasjon At den kan dale Men den energien som er i, I ungdom Barn og ungdom er, er helt vanvittig Å være sammen da. Jeg synes det er helt fantastisk Og det um, var nok en pådriver at jeg tenkte at det er et yrke hvor du kan uh, du kan gjøre noe viktig du kan hjelpe til med noe og det var jeg fascinert av og så at det er tett på mennesker da. og så var det også jeg var uh, ungdom så husker jeg at det var det, da også var det mye snakk om mobbing det var ikke at jeg ble mobbet men det var forhold til flere som hadde blitt mobbet og tenkte at her er det noe man kan gjøre da. her kan man faktisk gjøre en forandring og det tror jeg mange det ser på mange ungdommer nå de har lyst til å Hvis du liksom skal tenke et valg for fremtiden, du har lyst til å gjøre noe som er litt viktig. Det er det veldig mange som, som kan kjenne seg at du har lyst til å gjøre noe som påvirker noe. Om det er... Ja, at det, det påvirker mennesker på et vis, da. Det er det mange som har en sånn drøm eller idé om at du har lyst til å bruke livet sitt til. Og det hadde nok jeg også, og da tenkte jeg at lærere er... Men nå som du har vært programleder på TV, blitt kjendis, holder masse foredrag, skriver bøker, fire bøker... Du, har du egentlig tid til å være lærer? Som du snakker så veldig varmt om. <laughs> ja, altså jeg jobber som lærer i Longebyen. Ok, Men jeg har 100 prosent. Ikke 100 prosent. Det har jeg ikke mulighet til. Det, ikke. det går ikke. Men, og det er også litt sånn, hvis jeg skulle gjort det, så måtte jeg tatt veldig mye permisjon og fri og vært en skikkelig pain for en arbeidsgiver, og ikke minst for de barna som du forplikter deg til ved å ha en sånn stilling. Så det har jeg innsett som en egen del, at jeg, kan, så jeg jobber rundt halv halvstillingen da, som lærer ved siden. Men hvordan var det du fikk jobben i Blanke Ark? Uh, uh, ja, det var litt sånn sammensatt. Uh, jeg hadde uh, et barn som jeg underviste, altså til en av klassene, hvor, uh, hvor faren jobbet i Telenorge. Mm. Og så skulle de lage akkurat hvem som var først der, om det var det som produksjonsselskap eller til Norge, jeg vet ikke, men det var snakk om å lage en skoleserie, og så hadde de ringt litt rundt, og da hadde også navnet dukket opp en del andre steder da, utenfor Oslo også, i forhold til at de hadde gjort en del ting på skolen. Og så eh, ringte de, og det var jo liksom morsomt det også, fordi eh, den gangen, det er ikke så lenge siden, men da var det jo, ikke sant, vi hadde en PC på sju lærere, og en telefon på alle, altså alle 50, noen og 50 lærere, som var liksom en liten bås på lærerværelse, hvor alle hørte alt å snakke om, det var helt fryktelig. Og da var det i lunsjen, og så kom seg, og hover der til deg, og så gikk jeg og tok telefonen, og da ringte de fra Monster, og, da, og sånn jeg forstod det, så tenkte de hjelp til å lage skoleprogram. Så jeg, så spennende og artig da, og så ville jeg ha et intervju, og så sier jeg, kjempefint, det, det kan bli med på, og så spurte jeg, er det noe jeg skal forberede til eh, intervjuet? Og da sa de, ja, du må jo, du bør jo ha tenkt gjennom om, om du er liksom villig til å fronte et sånt program. Og da var det for sikkert, er det det vi, er det det vi snakker om? Mm. Og det, det var starten på da. Det var, så for mig var det, det kom helt ut av det blå. 
Du tror du då ändå att man får den jobben för att du är er flink eller för att du är er check? <laughs> det är er ett väldigt gott spurstmål. Det, det har jag också lärt mig på. Uh... Ja, tack begge dig lite. Både på checken. Jag vet inte om de andra gång sett med det som är er lite viktigt med akkurat det där då var inne på det. Det var ju att uh, vi skulle ha som de skulle filma på jobb då. Och det gjorde jag ju men den gången så hade jag hår nere till skuldrarna. Långt hår och det var ju uklippt, det var väl som bara vuxet släck. Och det är er sjukt att det ska långt hår, det ska helst formas på det eller hålls väl lika rätt sån, men det hade bara vuxet då. Eh och jag har sett någon i klippen efter på, det är er ju fascinerande. Eh mycket hår, det är er det. Och det så det hade väl Jag hörde hette på att han producenten sa ut att ja, han han funkar han kommer igenom och sånt det snackar om då men han måste klippa sig. Så det var en grej då. Där kom dit så måste jag ju bli tv-fin. Så där klippte klippte Raffse. Men hur var det att börja jobba med tv? Hur var första upptagsdag på ett sätt när man inte har gjort det för? Ehm Var du nervös? Ja, jag var ju spänd på det. Men det var överraskande eh, grejt för eh, i starten första dagen så är er det väldigt var på att ha er kameror och allt sånt mm. men det är er ju till stället som att du det är er liksom folk säger att du glömmer att det är er där och det måste du kanske också på ett vis eh, förhålla till att ok de är er där men de, du kan för att du ska koncentrera dig om leven så kan du så mycket där står en kamera ett kamera att höra för dig så måste du faktiskt skalta lite ut då uh, og, og, så det försvinner väldigt och du kommer ju i väldigt mycket situationer när det är er, uh, en sån alltså det är er från mänsklig till mänsklig då det är er inte normalt det här så sker det väldigt massor ting blir sagt och gjort som du måste förhålla till du kan inte börja tänka före svara på detta eller reagera med magen som jag tänkte på nu är er det kamera som står liksom på sidan och tänker alltså det funkar inte. Det är er inte god sida, men pen. Det är som bara att gå på vänster sida och filma för det är er, er mycket bättre. Men uh, det var uh, så, så det det gick väldigt grejt och så blir det massa intervjuer och sånt undervis i det. Det kanske var lite som stockat i start men det också går så väldigt fint till då. Och det är er så mycket. Det är er så många frågor och så många gånger du blir filmad att det skriver väldigt fort på plats. Fick du någon coaching eller fick du någon sån i förkant? Blev du kastad ut i det eller Ja, det det var ju vi hade en sån prövefilmning när en regissör eh var bara uka för vi skulle ut i upptag och så hade man sån lite hållet kamera för att skulle träna på detta jag ställer en fråga du svarar med en helsetning grejer. Mm. Eh och det var helt fruktigt. Då tänkte jag nog mista jobben en vecka för upptag så färsk bara för det Det sånn, kan du ikke si uh, vad du heter og, og litt hva du driver med bare? Sånn Ja, jeg har ikke hørt Prøv liksom på det Det var helt fryktelig sånn Det var helt greit ikke å si hva jeg het Og at jeg var lærer Og det var kjempefjernt Men det, det var på en prøvefilm Og det var, jeg tror jeg var ferdig med det Men vi kan jo høre at du var ganske god på prate nå Vad menar du? Jag syns det är väldigt gott det. Precis ska det där. Men du håller massa föredrag. jag såg ett ett föredrag du hållt på någon Youtube grejer och då satt där satt det väldigt mycket ganska allvarliga människor i salen och så på så tänkte jag stackars damer, mycket damer ja, mycket damer. Ehm, hur då är det fortell om hur då är det hålla föredrag? Vem vad vem är det du snackar till? Eh, vilka folk är det du möter? Är du nervös? 
Altså det jeg hadde foredrag eh, Ja, skal jeg si det, Jeg snakker jo veldig mye for lærere Og veldig mye for foreldre mm. Og så har jeg jo holdt foredrag eh, I andre settinger også Med politikere Med forskere eh, Og det er litt sånn ulikt eh, også, Ulike skoleledere Og folk som Skal påvirke oss som er kritiske selvfølgelig Men eh, Jeg har jo vært eh, Altså første foredrag så var jeg jo selvfølgelig veldig nervøs Jeg hadde aldrig holdt foredrag før Og så plutselig skal vi begynne å holde foredrag Og 200 lærere Og lærere er jo Det er en utdannet eh, Gruppe som er også vant til å være kritiske ja. Og spesielt når det begynner Sånn som Blankark Var jo eh, Også kritisk til mye som skjedde i skolen mm. Og det blev jo jeg skal gjøre balde for min del Ved det ja, Så som du gjorde da ja. Og det å reise rundt og holde foredrag etter å ha vært på TV Og folk tenker, ja, det er han som har vært på TV Og surrer rundt og driver med Han fikk jobben fordi han var kjekk Ja, ja det er masse, masse Jeg har jo sett mye på nettet hvordan folk har diskutert Før Blanka gikk på lufta Som var ekstremt nedsettende Så det har jeg liksom kjent på Å komme til Og det er jo også folk som sier nå Siste serie gikk i 2011 Det er sånn år siden Og folk sier, ja, jeg har aldri likt deg efter alltså fordi du har gjort ting. Vi hade sett serien alltså. Men men hade likt det som jag på TV och sån. Men efter föredraget så det var jättebra liksom. Ja. Så det är er, det är er, massa hållningar och det har jag så känt på att gå in i dessa föredrag att jag har varit stressad på det men men jag har hela tiden haft en sån idé om det hade det var blem på Blankark och jag har haft genom det jag skriver där bara och föredragen att detta är er ju nog jag tror på och jag menar det har en at det det kommer synes jeg er viktig at noen sier mm. og det har vært en sånn uh, veldig pådriver til å, til å kaste seg ut, ut det selv har vært stresset at det, dette her folk kan være uenige og forbanna men jeg må få sagt dette er likevel og nu har jeg holdt så mange foredrag at jeg er veldig sjelden sånn ordentlig nervøs lenger mm. men, men hvordan takler du det når du blir beskyldt for å være en lettvekter? Jeg kan ikke gjøre annet enn bare Det er jo fel det At folk synes det altså, Men blir du lei da? Blir du... <laughs> Går du og drekker deg dritt Ja, nei Ja, gjør du det Ta rensing Nei, altså det er jo Det er jo litt sånn Det med å være i media At du blir jo Ikke sant? Skal du fram med nebbet ditt Så må du tåle at folk Klasker til det liksom Altså folk blir Noen blir glad Og noen blir sur Og, og sånn er det jo det Men jeg skal være så ærlig at jeg har jo måttet si det til meg selv noen ganger ja. At det må du tåle at du går i beffer med nemlig hele tiden Du må jo tåle at folk tar inn og mener ting om deg Men så er det jo, det er jo forskjell på kritikk Ikke sant, jeg er litt uenig i saka Eller vi diskuterer sånne ting, det er jo helt fair Men så er det jo sånne ting som, som du sier at Ja, men uh, du er bare en lærer Eller du er, du er, du er ikke vektet om Ja, du er ikke vektet om noe til uttale om dette Eller ja. du... Uh, hvorfor skal du være han som har vært på TV Og ikke sant, også er det jo Medieskapt dette med superlærer da. Det er jo kjempeuheldig uh, Ikke kult? Er det ikke litt kult? Nej, for mig er det ikke vært noe kult Hvem er det som har funnet på det ordet? Hvor kommer det fra? Nej, det var en overskrift da Det er jo som si, Pølse Hansen og superlærer <laughs> Sofa-tora Ja, sofa-tora, ikke sant? Man henger på noe for å koble det Og så blir det super ærlig Som ikke sånn kjempesjermen i seg selv det. Så det det skapar ju en grej hvor folk blir jätteprovocerade eller en del blir väldigt provocerade då. Mm. Og det är er ju bara att mot stå i men jag har inte jag är er inte sån jag är er inte sån som en del andra som bara det alltså blåser allt veck. Jag känner ju att folk skriver en jättesint 
aggressiv mail eller sms eller sånt så svarar jag ju eller jag får behov för att svara på det och någon gånger så är er klokare och Om jeg holder kjeft, og andre ganger så svarer jeg hvis det er verdt å svare på da. Hvis det er en kritikk som går gjennom møte på en måte, og ikke bare du er dum. Men, men det å bli kjendis, har det påvir- hvordan har det påvirket deg? Som lærer og som menneske? Nej, jeg vet ikke om det... Altså, øh... Har du mer drager? <laughs> Kalina vil oppsette dette. Men... Ja, ja, ja. Har blir du seksuelt rakassert? <laughs> Nå. <laughs> Nå blir det. Nå blir det. Nei, eh, det er ikke, hva skal jeg si, det, jeg hadde en diskussion jeg husker med en i TV Norge om dette, som sa at, at hvis man blir kjent, så var det fort som bli en, en drittsikker. Da. Har du blitt det? Nej, det tror jeg ikke, fordi eh, jeg skvatt ut av det, fordi jeg hadde aldri forholdt, ikke sant, aldri tenkt over den, den tilværelsen i det hele tatt, og så, og så hører jeg folk si det, ikke sant, ja, hvis det blir kjent, så blir man veldig slik og sånn. Og så har jeg tenkt at det synes jeg var en litt... Uh... Det er kjemperart. Hvem er det som sa det? Nej, jeg kan ikke holde til det, men det, men det var en sånn greie at hvis det blir en... Hvis man, hvis man blir kjent, kan, så blir man, ja, man drittsekk. Ja, men jeg skjønner greia at hvis folk liksom applauderer deg frem, da og bare behandle annerledes skal forholde annerledes at man kan bli eh, kanskje en forventning om det ja. og den ydmykhet som man kanskje hadde før ikke er der ja. eh, og jeg tenker at man skal i hvert fall jeg tror man skal være ganske bevisst på hvem er det jeg egentlig er i alt som omtales om det hvor folk skriver, hvor folk mener hvem er du selv i det det tror jeg er viktig å ha øyne med da mm. og ikke ikke lade på hvilket som voldsomt av det heller og ikke ja og så kender jeg mig også når du siger kendes så er det jeg kender mig ikke helt i den sådan kendes kendes som jeg tænker rulle op ja. i kendes for mig er det jeg blir kendt en at nogen eh, stopper mig kanskje på gata og skal sige et rant eller eh, sådan ting eh, Men det er jo ikke, jeg blir liksom ikke rent ned av folk som skal ha men, autografer og skrike og hylle, som sånn er det jo ikke. Er det forskjell på å være kjendis i Oslo kontra å være kjendis på Svalbard? Ja, det er det jo. På Svalbard så er det et, ikke et tema. Det er ingen som får... Er det derfor det er deilig å være på Svalbard? Ja, jeg synes det er... Jeg, 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 den kjendis uh, siden vi først snakker om kjendis. Ja, ja, ja. Det er en, men, uh, ja, en kjendis til en annen. Ja, ja, ja. Nei, altså det jeg... Uh, tänker om det är er att för mig är er det bara blivit en konsekvens av ting jag driver med. Mm. Jag har aldrig gått in för att jag skulle bli känd för något. Och det tror jag är er liksom förstå att för mig är er det en konsekvens att jag skriver där och bla och dessa böcker och så vet folk om jag är. Er. Men inte nog men det är er inte något som jag har gått för att vara för mig för mig har varit jätteklamt vis min närmaste omgivelse tänkte att oh där er han kändes kändes liksom alltså vänner mina och kona mig och Og kollegor som det är er ju det är er ju först bara mig. Men kunde du ha skrivit de böckerna dina, visst du inte var kändis? Jag skrev dem inte gjort. Ja, men hade det fått jätte mycket kanske inte kagge förlag. Och kanske inte sålt fem är er det 85000 du sålt av matematik? Nej, den är er uppe i 100000. Wow, det är er ju helt sjukt. Ja, det är er ganska crazy. Matta liksom. Ja. Ja, det är er ju matta är er ju det är er ju festivalen. Men, du, men er, man får ju man du får ju möjligheten till att realisera många det är er ju en annan kraft i att ha varit på tv då. 
som man inte har eller liksom folk hör på den när du snackar liksom det är er det jag upplever i hvert fall. <laughs> men jag var en yngre färsk skuespiller hvor ingen tog mig allvarligt men efter att det där på TV så upplevde jag till och med äldre män som för inte hade giddet att höra på något ord av det jag sa faktiskt lytter när jag snackar. Men det tänker jag att då måste du det är er likfullt avhängigt av att du kommer då. Man måste ha bevisat Ettlerant da. Jo, det er nok en grej, men det, det er jo sådan som fortsat er tematik rundt. Det kender at min, det at jeg blev kendt i TV og med, som det, det hjælper ikke så mye i debatten. Ikke sådan der er ikke min almindelige årsag, hvor to professorer skrev at det var helt hårdest, at jeg skrev det bra, fordi jeg ikke havde professortitel. Mm. Ikke sådan den var ham til med noget som helst. Så det er jo fortsat en sådan der, jeg fortsat bare læreren. Mm. Uh, uh, men jeg har fått en mulighet til å mene noe Gjennom den rollen jeg har hatt da. Det er jo helt, uh, helt klart Og du har fått muligheten til å gi ut hestebok Ja, det er jo uh, Der har jeg bare Det skal sies Jeg er jo bare en, uh, en medforfatter der altså. Det er Anne Hansen som er, Anne Bjørge Hansen som er hovedforfatter av den boka. Hva er det den boka heter den? Hest er best? Nei, det var ikke det. <laughs> det er den store ridedrømmen, tror jeg den heter. Ja, okay. ja. Uh, det er en veldig fin bok, det altså. Men uh, jeg er bare en medforfatter der. Ja, men hvorfor er du medforfatter da? Nej, det er jo fordi jeg kjenner det, da. <laughs> Nej, det er jo fordi jeg har uh, fordi jeg har uh, drevet med hest i veldig mange år. Uh, så det er, uh, det er grunnen. Ja, det drev jag hade ju en egen häst och var ju på stall för var 12 till var 19. Alltså byttade du tuban ut med häst eller var det parallellt? Nej, det var parallellt parallellt förhåll. Och till slut så blev det skjut med tuban eh för det drev mest av. Du spelade tuba och drev med häst. Det var väldigt skönt samtidigt. Ja, ja ja, men men jag försökte tegna ett bild av vem du var som barn. Jag var fotboll kanske då eller och ski kanske eller Ja, altså det er jo jeg var jo, Vi spilte jo fotball på skolen mm. Men det var Det var også en sånn ting da, at Det var ikke rom for å begynne på fotball Siden jeg hadde så mye med korps <laughs> du, Jeg har hørt så. at Du ble tatt ut til sånn Norgesmesterskap i felteritt Eller noe sånt kan, ja. Er det riktig? Ja, så jeg var, jeg var med i det, det var, jeg ikke, Ja, du måtte jo kvalifisere det I og for seg Så jeg var med, jeg drev med felteritt da Hva er felteritt? Det er, det er den ordgrenen av ridning Altså det er hvis du har sett OL Och hest. Okay, så är er de som nej, nettopp. Men det är er så sur, det är er nog annat. Ja, nej, jag tycker att vantage. Eh, fältet är er en flerkamp inhest. Egentligen en väldigt så gamla väldigt macho idrott. Det var militärhästar och ryttare som konkurrerade om vem som hade de modigaste hästarna. Så de utsatt alltså de hoppet över järn, liksant det stormigt angrepp, hur modig är er krigshästen, liksant? Det var en del av et, et treningsopplegg for disse militærhestene. Men det som er da, er jo at det er både ute i terrenget og hopper over gjær og ut i vann og over graver og sånt. Ja, ja, ja. Og så er det også at du har kontroll nok på hesten til at du har dressurøvelser. Og så er det sprang. Og på disse større stedene så er det også at du skal ri over sånne, nesten sånn på øverhold da. Sånne høye busker som du hopper igjennom, ikke sant? Med i stort, i høyt tempo da. 
Men er det sånn at det er, når man er 30 år så er man ferdig som feltrytter, eller kan du rett og slett ta opp igen det feltrytte når du ikke kan skrive flere bøker eller jobbe mer som lærer? Så kan du liksom satse på det mot OL en eller annen gang. Det løper jeg nok selv for min del. Jeg tror det er noe du skal kvalifisere deg til disse svære internasjonale stedene, så skal du dreve med det jevnt og trutt, siden du var en liten pjokk eller piklil. Men men jeg Ja, jeg har jeg har prøvet fyldt lidt tiden, altså siden jeg skudt med det, men nu har jeg blevet uh, stor og tung, det på sig. Og det uh, og igen så er jeg inde på i stedet. Hvor blir man forgivet? Ja, men med den den pådagende frygten så kender jeg, at når jeg ser tilbage på det, at de hinderne vi hoppet over og den måten dette får ikke på, det, det kræver nok lidt ungdomlig mod, som du holder like ved at drive med det om mange år. Jeg tror ikke jeg kunne begynde nå igen på det samme hinder, jeg gjorde den gangen. Nej, men nu har du fortalt at du er veldig flink til å møte frykten din, da. Så, ja, så, og det gjorde jeg da jeg fylte 30, så var det en sånn del av overraskelsespakket til Burstad, og ut og igjen. Det var det jo ti år siden sist jeg hadde, tror jeg, siden jeg hadde sittet på nest. Og da var jeg ute og rei sånn indre igjen, da. Hvordan var det? Ja, det var, <laughs> det var veldig, veldig fantastisk. Men, det... men kjente du på det å bli eldre? Ja, det kjente vi i hvert på at det er lenge siden Jeg tror det er litt som uh, andre idretter som krever at du, du liksom må finne frem mot det ditt At hvis det er veldig lenge siden du har gjort det, så, så jobber du det er litt inn igjen altså. Om det er uh, jeg det. ting du gjør som du synes er litt skummelt Og jeg husker jo, før det stemmer liksom, Disse hinderne sitter jo fast Så du skal jo være litt uh, overvåken når du kommer mot disse hinderne du, Hvis hesten hekter, altså, du kan jo virkelig slå det Så jeg var gjennom sånn mange Vi gikk banen og satt og tenkte Satt og grøde meg Og så var det liksom å, å få det At du satt og grøde deg til å bli en styrke at du, at du bruker eh, ja, Den kraften som ligger i grusa Og mobiliserer den til å bli en sånn innbitt Dette, skal du, dette må du få til Og så klarte du det Så klarte jeg det Så det var gang på gang over Men, det er jo, men jeg tenker at det er en veldig, en veldig viktig lærdom ja, Det tror jeg litt som med de foredragene også. At du, du står der og kjenner at du knyter seg magen Det sitter kanskje 500 stykker i salen Du vet mange er kritiske til deg Du kommer også budskap som er kritisk Som kan få mye reaksjoner Og så er det noe med å snu det at du kjenner at Enten kan du legge deg ned og gjøre en kjempedårlig jobb Eller så må du mobilisere det at du faktisk er litt redd Til å bli styrken din Da Da Håvard Tjora, lurer vi på Har du noen tips Eller noen triks Her i livet som du kan dele Hvis jeg skal øse av min visdom Så tenker jeg at Noe jeg har gjort veldig mye de siste årene Er jo å reise med fly Jeg flyr veldig mye ja. Og jeg jobber jo veldig mye på fly Og skriver Og da er det veldig grejt Å ikke sitte veldig tett inn på noen at det ikke er noen i mitt sete For jeg setter mig alltid da i midtgangen mm. For å kunne strekke beina ut Sitter du i midtgangen? Sitter, eller mot midtgangen da okay, ja. Og da er trikset når du skal sjekke inn Hvis du har mulighet da Til å bestemme flysetet mm. At du velger flysetet Hvor det sitter en annen Enten helt innerst eller helt ytterst Men du må ikke Ta og velge setet Hvor det er liksom tre ledige for det er det stor sjanse for at det kommer et par eller venner, eller kanskje til og med små barn og andre ting <laughs> inn der så trikset er at du velger en plass hvor du allerede har tatt 
en av de tre. Ja. Okay, men för då blir mitt Ja, jag sitter alltid där så. Ja, för det är er aldrig någon som gider att ta det emellan. Nettop. Men det är er det ju crap då att Norwegian har nästan fullt belägg. Ja, ja. För det är bara sats då. Ja. ja. Okej. Okay. Okay, vad har detta gjort? Det er ofta fullt där och och det är er det sån men när jag checkar in, jag kan checka in på mobilen på förhand. Så o, oh, där sitter jag. Kämpe i det. Jag sätter mig helt ytterst där. Och så kan jag komma på flygplatsen och säga oj oj oj, någon har tagit mitt sätt. Då tar jag och flyttar mig till ett annat ställe. Eh, hvor jeg gjør det samme da Hvor mitt sett er ledig Og da er det livets lotteri Noen ganger blir du kjempeglad og fornøyd med det Selv tenker jeg at det var en utrolig god plan Det er masse plass til å skrive og utfolde meg Og noen ganger så Så har noen tatt den plassen likevel Når det er fullt fly da Det må du bare sørge, sånn er det Men trikset er uansett Ikke gå for en, ikke gå for en helt ledig tresetter Gå der hvor det er en Som allerede har er tatt Takk, Håvard Kjora For den filosofien Ja, Line. Vad syns du om Håvar? Så infridan. Vad jag syns ju Håvar Sjöra är er ju eh, akkurat så eh, fantastisk kick eh, som jag snackat om tidigare som jag då trodde han var. Og... Be- Betyder det att du tror han fick jobben i Blankark för det han var pen? Eh, det det gör jag ju inte alltså. Han är er ju en man med substans liksom. Herregud, vad det har snackat om med exponeringsterapi, det där att han alltid Når han, når han er redd for noe, så velger han å eksponere sig for det. Det er jo bare beundringsverdig. Det er jo dritmodig. Så han er jo en utrolig f- f- flott fyr fra Drulland. Så er det deilig med folk som deler. Ja, han er så åpen og forteller jo om alt. Han er jo helt strålende. Og smart. Okay. Og pen. Så vi er altså enige om at Håvard Kjora er en skikkelig bra fyr. Helt, ja, absolut. Topp, topp. 